0: Futuro, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo, con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.
1: Hola. Bienvenidos a Futurum, el podcast de liderazgo. Yo soy Alejandra Martínez Castillo y estoy compartiendo este espacio con mi admirada y queridísima Hilda Feinzot. ¿Y te cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Encantada de estar en la conversación el día de hoy. Fantástico. También muy contenta y además muy eh, intrigada en, en cómo llevar esta información que nos llega de otras fuentes y que tú tuviste a bien, abrir la invitación para decirme, conversemos de estos resultados. Y, y, y me parece fantástico poder llevar desde Futurum el podcast de liderazgo, la visión, la voz y el entendimiento de otras fuentes de conocimiento y de información para también agregar nuestra perspectiva y qué es lo que nosotros vemos con los líderes, nuestros clientes y lo que está pasando en, en nuestra cultura. Gracias por
0: aceptar esta invitación de traer una fuente como Galup, que tiene estudios acerca de productividad 2020 y tiene los resultados. Y déjame compartir contigo y con el auditorio exactamente de qué vamos a hablar hoy porque tenemos 150 personas de recursos humanos en 15 sesiones diferentes en el mismo número de grandes corporaciones alrededor del mundo, hablando del tema de productividad, cómo la manejaron y cuáles son los resultados del
1: 2020. ¿Qué tal eso? No, no, me pareció muy sorprendente, porque aunque Estados Unidos es un líder, sin duda, de estar haciendo encuestas, y Gallup lo acompaña y hace estas preguntas, puedo ver muchas similitudes con las empresas que han tenido éxito en lo que sea que productividad signifique, que ahorita lo vamos a ver. Creo que también una buena pregunta al final es, si ¿sí se trata de productividad o no. Y otra cosa, abrir la conversación y la reflexión para ver ¿qué estamos haciendo nosotros? No solo como una organización per se, sino como el líder que somos. Nosotros y aquellos quienes nos escuchan, güera. Justo quería
0: decir eso, que quien nos escucha no nada más piensen que esta es la reflexión de 150 líderes de recursos humanos, sino que esta reflexión se puede aterrizar con prácticas concretas en cada líder que hoy está escuchando
1: este podcast. Sí, y la pregunta fue, ¿Cómo es que estas 50 organizaciones a nivel mundial, que sabemos que mundial es Estados Unidos, pero seguramente hay empresas globales, mantuvieron altos niveles de compromiso laboral y productividad durante esta crisis extendida y ellos llegaron a una conclusión de cinco puntos que, que, que son los que vamos a conversar, más, más cuatro más que me parecen súper relevantes que tú reflexionaste, más uno más que creo que da un contexto alrededor de todo esto. Güera.
0: Pues empecemos con el primero. Estos cinco temas claves y nos vamos a ir uno a uno. Es la misión y el propósito. Sí, efectivamente, en esta época han sido impulsores de alta participación de los empleados.
1: Me encanta, y además decía, la misión y el propósito no individual, no de cada persona, sino la misión y el propósito de la organización. Y a través de inspirar al equipo a partir de esta misión y propósito. Pero ve, yo te voy a hacer la pregunta. ¿Crees que esta de misión, propósito, sentido, de que lo que estoy haciendo es para un bien mayor, Solo es para esta crisis. No es para siempre, sin embargo. Y aquí hay
0: un buen sin embargo. Lo que hemos notado en muchas organizaciones es que la misión no es algo vivo. Está en un cuadro muy lindo por ahí. Lo dan en el curso de
1: inducción. Eh,
0: de inducción cuando apareces en la empresa. Y por ahí, si sucede en algún otro momento, se habla acerca de ella. Pero no es un proceso vivo. Sin embargo, es impresionante que en esta época, el tener la misión clara y el tener un propósito, han sido este factor de inspirar y reconocer que esto nos une
1: y nos pone en marcha hacia un mejor futuro. Sí, fíjate, algo que puntualizaba es como los líderes de los más altos niveles, porque sabemos que líderes se encuentran hasta toda la organización, hasta el colaborador más pequeño de posición que no tiene gente a su cargo, puede actuar como un líder, y lo hemos oído también de todos los líderes que hemos entrevistado, es que también lo que ha he hecho la diferencia es la conversación del líder con su colaborador para decir cómo lo que esta persona hace abona al propósito de la organización, que abona a darle sentido al mundo. Eso ya es de mi cosecha, de darle sentido al mundo, pero creo que algo que, que urge en estas épocas es tratarle de dar sentido a todo lo que está pasando y que si yo no tengo claridad de propósito personal todavía, adueñarme del propósito y la misión de mi organización me ayuda, me ayuda a saber cómo, en qué creer. ¿no? ¿Tú qué opinas de eso, güera? Me parece fundamental que pongamos en perspectiva qué quiere
0: decir trabajar juntos por un propósito y entender cuál es mi rol de contribución a ese gran propósito. Y entonces, ¿cómo nos eslabonamos, creamos esta unidad que nos coordina para juntos lograrlo? Entonces, al parecer, esto que imbuyó de sentido de propósito a la gente, en el 2020 fue uno de los
1: factores que permitió incrementar la productividad. Y me encantaría que ese factor, como, bueno, muchos otros que vamos a ver, pero creo que este se quedara instalado como este propósito vivo. Porque el segundo, lo que dice, y tiene que ver con, con esto de mantenerlo, dice, los líderes han ido la milla extra, como dicen los, los gringos. Yo digo, han dado el plus para mostrar que les importan las personas. Y esto me estremeció, porque quiere decir que si ahora han dado el plus para mostrar que les importan las personas, antes no lo hacían, Ite.
0: Eh, es un tema que se puede ver desde muchos lugares diferentes. Lo que quiero decir es resaltar qué quiere decir aparecer en las instalaciones, ser congruente con el mensaje, Decir, ustedes tienen que venir, pero yo también estoy aquí y conozco líderes que han hecho eso, uh -huh. de yo no le puedo pedir a mi gente lo que yo no estoy haciendo. Entonces, sí, me ves en esta conexión por Zoom desde mi oficina, porque como mi gente tiene que venir, yo estoy aquí.
1: Claro, y además agregar no solo esto de predicar con el ejemplo, lo cierto es que este contexto nos ha cambiado la manera de vestirnos, de saludarnos, de llegar a las instalaciones. Entonces, Además de decir, oye, mira, yo te cuido y estoy aquí, le han puesto pesos y centavos al invertir en medidas de salud y seguridad, además de mostrar solidaridad. He encontrado tristemente el ejemplo puesto. Esa empresa que pide
0: que vaya si no tenía inicialmente, inicialmente le llamó por muchos meses, en medidas de seguridad e higiene. Y la gente no nada más estaba incierta, sino también enojada porque se sentía desprotegida. Entonces, invertir en seguridad de higiene, que va a seguir en el 2021 como parte de los parámetros, y también estar presente cuando le pides a otros que estén presentes, son una muestra de me preocupo
1: por ti. Claro. Y otra cosa que hemos escuchado con, con los líderes que hemos entrevistado y, y con los que trabajamos en lo cotidiano, creo que viene más y más a la mesa este tema de salud mental. Seguridad e higiene no solo es el cubrebocas, los guantes, el gel, tomar la temperatura, poner un arco sanitizante, sino cuando me presento, ser capaz de preguntarte cómo estás y si la respuesta es enojado, triste, enfermo, frustrado, este, tranquilo, esperanzado, saber qué hacer con esa respuesta. Y eso es dar la milla extra. No solo preguntarlo, que, que me moría de la risa en la mañana justo con un cliente que me decía, es que Alex, y yo pregunto, oigan, ¿ustedes qué necesitan? ¿No? Y, y me dice, necesito tijeras. Y no llegan las tijeras. Pues la siguiente vez que me pregunten, me van a responder enojados, te dije que tijeras. Y la tercera es ya para que me preguntas. Dije, ahora imagínate cuando llegas y preguntas, oye, cómo te sientes? Y alguien te dice triste y tú dices, ah. Y te <risa> das la vuelta y te vas porque no sabes cómo responder ante
0: eso, ¿no? Y en este entorno que se viene dando desde la era de la pandemia eh, del 2020 para acá, es fundamental eh, vivir con mayor empatía con compasión, con entendimiento, con conexión emocional. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Todos bien? Me alegro muchísimo. Con tener más flexibilidad y tolerancia y eso no quiere decir no resultados,
1: porque justo el estudio de Gallup muestra resultados. Claro, que la productividad y esto cambia porque dice, es que ahora lideramos, no antes liderábamos con las métricas que vamos a poner ahorita, lo vamos a desafiar o liderábamos con estructuras muy claras, o liderábamos si estaban clarísimas los procesos y las políticas, ya lo demás se daba. Y ahora estas dos palabras clave que Gallup menciona y que tú vuelves a traer a la mesa que son empatía y comprensión y compasión, compasión que a muchos líderes se les puede estremecer la piel, decir yo no voy a estar entrando al club de los ositos cariñositos, ¿qué quieren mis empleados? Que los abrace, que los besen, no y menos con COVID y no se trata de eso, no estamos hablando de una perspectiva romántica sino de una perspectiva de estas emociones como promotoras de la eficiencia. Me parece
0: que no hacerles caso no quiere decir que no van a estar presentes. Ah, las ignoro y entonces la gente no tiene estrés, no tiene ansiedad, no tiene incertidumbre, no está preocupado porque hay alguien en la familia que presentó síntomas de COVID, no está con inquietudes acerca de su salud y bienestar. Entonces el no voltear y preguntar, el no hacer caso, no desaparece el que existan estas preocupaciones hoy dando vueltas por la mente de la gente y entender que hoy hay alguien que puede estar preocupado y por lo tanto desenfocado y mejor que soporte le brindo para que se enfoque y cómo le ayudo para que suceda y dé resultados y cómo trabajo con la persona para generar realmente un soporte de
1: ayuda es el nombre del juego porque así va a seguir este año claro y creo que fíjate en este tema de, de empatía y compasión algo que sí está sucediendo también en estas organizaciones es que fallecen miembros del equipo, que mueren durante esta pandemia. Y entonces los líderes se ven en una imposibilidad de facilitar un proceso de duelo porque nunca lo habían experimentado, porque no puedes ir y abrazar a la persona, porque se, o sea, esto nos ha privado de muchísimos rituales donde podíamos acompañar aún sin saber qué hacer. Entonces creo que invitar a intervenir expertos cuando alguien ha muerto o cuando varias personas se han enfermado, decir, esto es lo que está pasando, este es el nombre y así es como nos sentimos, es también apostar a la salud mental, a la empatía y a la compasión dentro de los equipos. Y eso es una
0: invitación a repetir este 2021, porque el estudio de Gallup dice que probablemente muchas cosas no se repitan. La invitación es que esto permanezca. Exactamente. Y nos vamos al número 3. Decíamos que son 5. Y el número 3 son... De verdad no han existido estos niveles de comunicación y transparencia porque ha aumentado la confianza, la moral y la
1: productividad. Gran lección. Gran, gran lección. Yo tengo dos ejemplos clarísimos de lo contrario. Dos organizaciones, una que desafortunadamente quebró y pude hacer el acompañamiento para uno de los equipos y otra en la que estuve colaborando, donde de verdad el malestar, el enojo de la gente y tal, es porque sabían que les estaban mintiendo, sabían que no les estaban diciendo las cosas o no sabían nada pero en el no saber se imaginaban todo lo peor porque a eso tendemos entonces esta parte de decir una verdad dura y poder manejarla ¿no? o no poder manejarla pero por lo menos conocerla, creo que dentro de la incertidumbre nos da certeza de mi, mi líder o el director me va a decir qué está pasando por horroroso que sea no, no me, la, no me va a adorar la píldora. Y esto me da la certeza también de poder responder y poder solidarizarme de regreso. Porque si tú me dices la verdad, si sí se genera como este compromiso implícito de, entonces, yo te digo la verdad. Eh, me
0: sacude muchísimo este ejemplo porque damos muestras de lo opuesto. Estoy de acuerdo contigo, Ale. Y hay un ejemplo más bien hay una estadística de Gallup de al principio de la pandemia que fue sacudida sacudidora y decía que en mayo la gente estaba más preparada para afrontar lo que venía que en junio. Y yo decía, ¿cómo? No, yo creo que leí mal. Voy a leer otra vez porque no es normal lo que estoy leyendo. No, quiere decir Claro, con la pandemia y la cuarentena vino un esfuerzo de váyanse a sus casas y empezar a comunicar las cosas. Y ya que organizamos de alguna manera, los líderes le bajaron al esfuerzo de comunicar. Y en junio ya encontramos que la falta de comunicación hacía que la gente se sienta menos preparada para el futuro. Así que por eso decía hace un momentito, gran lección, porque ni podemos ocultar el sol con un dedo, porque todos sabemos lo que está pasando, ni es sano para los equipos, porque da pensamiento catastrófico de quién sabe aquí qué horrible está pasando, que nadie dice nada. Y el contrario es lograr que la gente tenga posibilidad de involucrarse y de sentir que su líder es transparente y
1: está tomando decisiones. Y esto tiene un efecto potentísimo de dos vías, Ite, porque entonces el líder... De, que está hasta arriba de la pirámide, habla con los mandos medios para mandar un mensaje claro y ver cómo se sienten ellos y decirles qué está pasando, para que al mismo tiempo los mandos medios hablen con el resto de la organización. ¿Y qué crees? No solo es una conversación informativa, sino que cuando el mando medio, esto es lo de que descubrió Gallup en estas buenas prácticas, va y habla con el colaborador, con el soldado raso, ellos les responden ¿Con qué les preocupa? ¿Qué quieren? ¿Qué creen que pueden innovar? Muchísimas innovaciones. Nos contaban, ya escucharán en la entrevista con, con Casa de la Amistad. O sea, Venía de una chavita de 26 años que nunca había estado en Casa de la Amistad y que empezó aquí su trabajo y nos dio una idea fantástica. Entonces, fíjate qué poder, porque no solo está, está creando compromiso y comunicación donde yo ya sé qué está pasando, sino yo de regreso te voy a dar la información que estoy recogiendo aquí, donde no somos eh, 10 o 12 o 14, sino somos 100 o 400 o 1,000, y te voy a ayudar desde mi inteligencia de piso a crear tu estrategia para COVID, diciéndote que me importa. No tienes que descubrir el hilo negro. Yo te voy a decir, colaborador, qué necesito, qué tal de fantástico te parece eso y metodologías para
0: hacerlo hay muchísimas lo que se necesita es la intención el propósito claro de sentarme con la gente, de tener oportunidad de compartir lo que está pasando de escuchar cuáles son sus opiniones, desde su lugar esto cómo se mira y qué posibilidades tiene y así generar mejores prácticas en conjunto
1: que, que creo que de nuevo dentro de las bendiciones ocultas que ha traído este momento tan eh, conmovedor, por no llamarlo, ¿no? o tan sacudidor, me gusta mucho esa palabra, sin, sin más este, adjetivos calificativos, cómo ha forzado, comillas, comillas, porque pues, si las organizaciones no quieren, no importa que force, estas conversaciones de ida y vuelta y a incorporar en una estrategia mayor la opinión de cada uno de los colaboradores, si es que la quieren dar. Y la pregunta
0: a nuestro auditorio es, ¿cómo te sientes cuando eres tomado en cuenta?
1: Claro. Ser visto es un súper regalo. Ahora, fíjate, el número cuatro es la forma de medir o las métricas de productividad. Probablemente ya, ya se habían roto desde antes de la pandemia, ¿no? Y nadie está muy seguro de cómo arreglarlo ahora. Y algo, una frase que usan, que yo no voy a hablar en Veracruzano porque prometí que no iba a decir groserías en este podcast particularmente, es antes medíamos hora ¿no? Efectivamente. Ahora sí ya. Y entonces, si tú pasabas aquí 8, 10, 12, 14 horas, pues eras X o Y productivo. O si llegabas, me acuerdo que a mí me estremecía ver que había bonos de puntualidad y asistencia. ¿Cómo? ¿Te pagan por venir? A mí no me subían puntos en la, en la escuela por llegar a la clase, ¿no? este Entonces, de verdad, ¿cómo esto vino a, a mostrarnos de manera todavía más dramática algo que ya veníamos dudando? de verdad, de cómo medir la productividad y si se trata de la productividad y que ahora han incluido cosas como número de clips, tiempo que está conectado en el chat, número de correos respondidos y peor, me estremezco que en el horasilla <risa> Claro, eh, porque eso no dice nada y
0: especialmente hay una creencia de yo me quedo hasta que mi jefe se vaya, porque irme antes no está bien. Entonces, las horas -silla son terribles. Porque si el jefe se quedó por cualquier razón, yo ya no salí temprano. Y a lo mejor ya no tenía nada que hacer. A lo mejor de verdad me puse a navegar en la computadora, me puse a revisar las redes. Y eso no quiere decir productividad. Y entiendo que por el otro lado hay áreas en donde se mide maravillosamente bien por, ven, por ventas, por metas logradas, por eh, factores críticos de éxito alcanzado, por clientes, por reclamo, por pesos y centavos que Entra por muchas formas, pero en áreas operativas, áreas administrativas no tangibles, no puedes medir horas hombre. Y la
1: respuesta, según dice este estudio, no está. No, y que probablemente esta otra pregunta que plantea es no tendríamos que medir la productividad, sino la confianza, porque también se vio que en las organizaciones que miden, ¿no? que si contestas a la hora que te habla el jefe, que también ahora que ya es home office, parece que es all day office, ¿no? porque es your, your home, estás en tu casa, entonces yo puedo hablarte a las 6 si me paré temprano y a las doce si soy desvelado y como que se desdibujan los espacios que a cada cosa le corresponden. Sábados y domingos. Mañanas, tardes, noches, a media comida, pero ¿por qué? Pues si estás en tu casa, como si entonces ya esto lo fuera todo. Y cuando uh -huh. empiezan, empiezas a exigir de, pero demuéstrame que estás conectado y contéstame cuando te hablo. Y como si además no pudieras estar en llamada con alguien más o descansar un segundo antes de, de regresar a trabajar en la tarde después de comer. Entonces, los empleados empiezan a experimentar resentimiento porque se sienten vigilados en vez de pensar que confían en el trabajo que están haciendo. ¿Vigilados o acosados? Claro, bueno, esa es una gran pregunta. Pues creo que hay un amplísimo rango, ¿no? Naneados, vigilados, acosados, estresados, etcétera, etcétera. Me regreso
0: a este punto que dijiste al principio, que fue confianza. De verdad, ¿qué vínculo necesitamos tener? como para conversar de cuáles son roles, responsabilidades, cuáles son aportaciones, qué vas a entregar, cuándo lo vas a entregar. Y la base es que si tú estás listo para el puesto, yo puedo confiar en tu capacidad para entregarlo con la supervisión y el soporte adecuado para que suceda. Entonces no estamos midiendo cuántas horas te sentaste a la silla o cuántas llamadas atendiste, sino contribución de qué estás logrando y qué valor estás generando, porque eso ha sido una conversación.
1: Y, y me encanta que lo pongas como conversación porque también típicamente la productividad como la medíamos antes era unilateral. La organización decía, estos son tus parámetros, esto tienes que lograr, te estamos informando, tú verás cómo le haces. Y tú estás viendo y dices, oye, pero este parámetro es imposible. O sea, en este contexto, ¿no? Donde, no, por ejemplo, yo me acuerdo de otra organización, no hay confianza, la gente no se comunica, no hay claridad de políticas y tal. Y tú quieres que yo, Recursos Humanos, reduzca la rotación un 20% por decreto. ¿Por qué eso me pusiste ahora? No, no, no. Creo que va un poco al revés. Yo te voy a decir que no va a ser el 20, va a ser el 10. Y para que ese 10 sea, tú tienes que hacer ABCD porque hay una corresponsabilidad en la confianza. Y dejar de medir la productividad no significa dejar de ser productivo. Porque como tú dices, al número hay que llegar. Y del número somos corresponsables todos. Nada más que hay unos que es para lo que es más claro. Pero, de verdad, ¿cómo hacemos entonces para tener distintas contribuciones hasta para dar ideas de cómo llegar a ese número? Porque creo que, que la gente, los líderes se ponen nerviosos cuando decimos, oye, ¿qué tal si dejamos de medir la productividad como la veníamos midiendo? Pero eso no significa, igual que, transparentarse ¿no? o ver cómo está el otro, o preocuparse por otras cosas, devolverse laxos. Y creo uh -huh. que es importante uh -huh. hacer esa distinción porque yo veo mucha resistencia de los líderes y ya hablarás tú de la inmunidad al cambio porque dicen, ah, no, porque si soy amable, ¿no? entonces ya no puedo ser exigente. Si no mido demasiada libertad, pocos resultados. Claro, y si no mido qué, también. Entonces, eh, creo que de nuevo, estos momentos nos traen de manera mucho más grotesca, déjenme usar esa palabra, cosas que ya nos venían doliendo. Cosas, per, pero Así que es. era fácil distraernos porque, pues, estabas ahí cerca, pasabas el tiempo, podías checar la tarjeta, este, te daba el, el teléfono y estabas disponible mientras estabas ahí. Y entonces, hoy de verdad, volver a traer a la mesa estas preguntas, pero con una mentalidad diferente y con una eh, manera de estar en el mundo distinta, creo que nos, nos abre a, a diferentes posibilidades de respuesta. Porque hoy no existe, güera. La respuesta.
0: No, y me parece que el líder que abre conversaciones se puede sentar a hablar de cómo generar valor con lo que estás haciendo. ¿Qué puedes proponer para que esto suceda? ¿Qué necesitas de mí para que lleguemos al resultado? ¿Qué, qué manos adicionales para ver cómo reorganizamos al equipo en este momento? ponemos para que se dé, se dé este proyecto o esta actividad que necesita suceder. Entonces, más esa conversación, que me parece que va a ser mucho más productiva para generar resultados, que poner ahí un número de manera unilateral a que algo suceda porque necesita
1: suceder o lo dijo el jefe. Exactamente. Exactamente. Entonces, combinada esta con la anterior, es invitar a los colaboradores a pensar, ¿Qué podría medirse y cómo podría medirse? Porque a lo mejor ahora es justo el momento de promover mucho más la innovación y de cómo te vas a encargar de si ves que alguien está pasando por un quiebre de salud mental o si sabes que alguien está enfermo pero no lo comparte, ¿no? O, o si ves que alguien nos está ocupando de lo que necesita ocuparse, que es parte de tus reflexiones más adelante. Entonces, de verdad, ¿cómo lo medimos? Creo que empezar por el significado para nuestra organización, para nuestro equipo, para mi líder... ¿Qué significa productividad hoy?
0: Y no tengo la respuesta, la respuesta la tendrá cada quien, pero una de las preguntas que puedo añadir a esto es cómo ser exitoso. En el puesto que tengo, ¿qué quiere decir ser exitoso? ¿Cuáles son las contribuciones más importantes? ¿Y cómo me voy a hacer cargo de ellas? entonces con eso tendremos a la gente en un alto nivel de confiabilidad entregando resultados que se pactaron previamente y me voy a ir al número 5 que es el último de esta medición de Gallup y dice que es poco probable que la mentalidad de respuesta a emergencia del 2020 que funcionó bien porque hay buenos resultados sea sostenible en el 2021 ¿qué opinas de eso? Es preocupante.
1: Es preocupante y es súper humano. Porque es como decir que sentir muchísimo miedo porque... Siempre ponen el ejemplo de León, pero voy a poner el ejemplo real, ¿no? Que te da muchísimo miedo porque ves que estás caminando en una calle oscura de una ciudad que no conoces y viene caminando alguien eh, de, de manera amenazante. Necesitas sentir miedo, responder a la emergencia y salir corriendo de ahí. Probablemente eso te va a garantizar la vida y que no te asalten, pero no podemos vivir corriendo como si nos fueran a asaltar. Y creo que ese es un ejemplo paralelo. Sí, la respuesta frente a la emergencia sirvió en un momento de emergencia, pero hoy esto ya está en una curva normal, porque ya hemos pasado mucho más tiempo que el que solo parece emergencia. Uh -huh. Entonces, de verdad... ¿Cómo vamos a incorporar, que tampoco tengo la respuesta, ¿no? la manera de sostener estas prácticas que sí estaban? Porque escuchar y cuidar de la gente no me parece algo en estado de emergencia. Conectar con el propósito y con la misión tampoco. no me parece estado de emergencia. Abrir la conversación para ser transparentes en la toma de decisiones no Hombre, me parece una cosa de estado de emergencia. Práctica que
0: debe mantenerse, claro.
1: Absolutamente. Entonces, creo que esto de la emergencia es como... Eh, y decía el artículo que yo no comparto, que las crisis unen a las personas. Yo digo, las crisis unen a las personas cuando deliberadamente tomamos la decisión de estar unidos, porque las crisis, y si no pregúntenle a las parejas que quieran, ha pasado los dos fenómenos. Parejas que se han consolidado durante esta época de pandemia y parejas que han terminado de tronar y parejas que han empezado a tronar. Oye, ¿depende de la pandemia? No. ¿Depende de la situación de emergencia? No, depende de cómo lo están manejando en este momento. Entonces, claro que me parece insostenible vivir aterrados por el resto de nuestra vida de una manera reactiva. Sí. Sin
0: embargo, me parece también que en el fondo hay un acomodo a la situación, que eso es lo que es preocupante. Luego adquirimos una zona de confort. Yo ya sé manejar esto. Ah, no sabía trabajo remoto, ni creí que pudiera trabajar desde la oficina y mira cómo si sí puedo. Entonces, ya me acomodé, ya tengo mi rutina, ya me doy cuenta de la serie de cosas que tengo que hacer de manera remota. Ya hay algunas cosas que sé que no van a suceder presenciales y, bueno, pues, ya las estoy programando de una manera distinta. Pero el gran tema es que luego el acomodo, el familiarizarte con respuestas, hace que dejes de pensar en nuevas y posibles soluciones para mantenerte fresco. Y si aquí hablábamos de productividad, para ser productivos.
1: Uh -huh, uh -huh. Y mantenerte, creo que no solo productivo, porque me parece que es importante esta distinción, sino eficiente y presente. Y vivo, porque creo que también un poco en el acomodo anterior, mucha gente nada más estaba ahí sobreviviendo sin necesidad de sentirse vivo. Y he escuchado también así clientes que me han reportado de Ale, la verdad, a mí la pandemia me ha caído de maravilla porque le di el sentido, cambié de chamba, pude hacer, reconecté con mis hijos, este, le, le bajé al paso. Y gente que dice, pues, para mí no ha cambiado nada. Sigo igual de, este, de en la desorganización, preocupado, angobiado, ta, 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 más COVID. Híjole, pues, está, está bien complicado. Entonces, sí creo que, que la pregunta es, ¿cómo vamos creando cosas de manera deliberada para mantener la confianza, la productividad y la compasión más allá. O sea, porque la compasión no solo es relevante cuando hay crisis, desde uh -huh. mi perspectiva. Claro. ¿No? Y a partir de ahí, poder diseñar un nuevo futuro. Porque creo que en este momento hemos estado mucho más reactivos frente a lo que pasa que deteniéndonos para ver qué viene después. Y, bueno, por eso se llama así este podcast, porque es lo que ha de ser, pero lo que ha de ser es lo que tú creas. ¿no?
0: Efectivamente. Y a mí me parece que observando organizaciones y líderes en este año, he podido encontrar que muchos están en el juego de la reciprocidad. Y a ver qué me dices tú, mi querida Ale, de si te suena o no te suena. Uno de ellos es, si la empresa me cuida, yo cuido a la empresa. Uh -huh. Otro es, entre todos podemos salir adelante. Uh -huh. El tercero es, ¿cómo cubro a quien lo necesita ahora? Uh -huh. O porque está enfermo, o porque está sobregirado, estresado, o porque tiene un familiar, o por alguna de las cuestiones que hoy sabemos que existen mucho más que en otras épocas. Y en qué contribuyo, que eso me parece muy generativo, a sostener este negocio que me sostiene a mí.
1: Claro. Me, me encantan las ideas, pero justo creo que, que es un, un estado mental, que es, es una forma de estar en el mundo. Todas estas cuatro cosas que mencionas y te, son liderazgo puro. ¿No? Sí, si, la empresa me cuida y yo la cuido a ellos, no desde un lugar de resentimiento, resignación, pero si yo estoy viendo que no me cuidas en esta situación que está pasando, pues necesito cuidarme yo, pero qué rico que tú me cuides a mí, yo te cuide a ti y nos cuidamos todos, ¿no? Un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros, sin duda. Y además también esta capacidad de cubrir al otro, no solo porque no puede ser tan eficiente porque está distraído, se enfermó perdió a alguien, sino también qué gran momento, para volvernos multitalentosos y decir, yo que soy especialista del especialista del especialista en esto, ¿no? como, como decía Marciano, este, nuestro último entrevistado, nuestro más reciente, que, que decía, oye, algo que quieras agregar. Y él decía que deberíamos de ser más hombres de mundo. Ahora está la especialidad de la especialidad de la especialidad. Se acaba esa especialidad y te quedas sin propósito y sin sentido. Entonces, qué gran oportunidad de aprender nuevas habilidades y que aunque no nos volvamos súper expertos, sepamos hacer más cosas. Sin duda, y
0: esta es una invitación siempre para reflexionar. Así que invitamos a los líderes a pensar que esto no sucede solo en las grandes corporaciones y solo a nivel mundial. Esto también sucede en tu vida y en tu diario accionar como líder. Si tú quieres que sucedan estos elementos que han hecho exitosas a muchas organizaciones el año 2020.
1: Ahora, fíjense, aunque aquí ya les dimos toda la organización y algunas preguntas y reflexiones, si no van y lo hacen, no van a saber cómo. Y cada quien tiene sus comos. Y si no tienen sus comos, contrátense un coach, no de verdad, a que los acompañe a descubrir esos comos, platiquen con personas que ven que tienen esos comos. Y sobre todo esta parte que, que no menciona en ningún lugar y me llama mucho la atención, güera, de, la autogestión emocional. Yo te garantizo que estos líderes que han ido a conversar con sus eh, colaboradores y que han traído el propósito presente y que han invertido en X, Y, Z, pues están en un estado emocional que no puede ser angustia, desesperación, este miedo, ansiedad, resignación. Porque todos esos estados de ánimo, aunque nos avisan algo y nos donan de utilidad en un momento, no nos ayudan a diseñar no, nada. Bueno. Y, y si están así, por favor, que
0: no vayan y no platiquen en ese momento. <risa> Y tocaste, pusiste el dedo en la llaga. ¿De qué me tengo que hacer cargo yo conmigo primero
1: para después poder estar con otros? Me encanta. Y, y me encantaría que la gente nos pusiera esa respuesta en nuestras redes sociales, en, en nuestra página, en el chat, etcétera. Porque, de nuevo, suena como algo informativo, Wow, los porcentajes que dicen tal... Pero la primera pregunta es, ¿qué hago conmigo? ¿Qué soy capaz de hacer conmigo para tomar la primera pequeña acción para seguir algunas de estas buenas prácticas que descubrió Gallup o cualquier otra que les funcione a ellos? Pero a mí me pareció interesantísimo el artículo que compartiste. Así es. Y
0: esta conversación tiene muchas eh, posibles aplicaciones. Así que las dejamos en los manos de los líderes, si te parece.
1: Me encanta. Nos vemos pronto. Un beso.
0: Soy Hilda Feinzot y sígueme en Instagram, arroba Hilda Feinsod, y en mi página, hildafeinzot.com.
1: Y yo soy Alejandra Martínez Castillo, sígueme en Instagram, en arroba ale.mcastillo y en mi página, alejandramartinezcastillo.mx. Y recuerda, darle follow a Futuro, lo que ha de ser.
0: Futurum, lo que quieres ser y hacer. Un encuentro con tus posibilidades, con Hilda Feinzot y Alejandra Martínez Castillo.